0: Muy buenos días y bienvenidos a Málaga en Digital. Somos David Rodríguez de la Inmobiliaria Digital y Laura Venegas de Málaga Home Staging. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 15, en el que tenemos un invitado muy especial, Manu Arias de Inmo Arias Martín, una de las mejores inmobiliarias de Salamanca. ¿No es así, Lau?
1: Así es, David. Hoy tenemos un invitado súper especial que teníamos muchísimas ganas de tener. Como bien dijiste, es Manu Arias, él es asesor inmobiliario y lo define la palabra pasión en cada cosa que hace. Y la verdad es que no me extraña para nada. Cono conociéndolo y siguiéndolo en sus redes, está claro que lo que tiene es pasión. Fue locutor de radio en Cadena 100 y DJ y no paró hasta conseguir ser gerente de las salas donde empezó como DJ disfruta mucho emprendiendo y con su cabeza dando vueltas, que eso creo que lo vemos todos los que lo seguimos. Aunque ha tenido también sus fracasos que le han servido para aprender de ellos, se arruinó con sus propias agencias inmobiliarias franquiciadas en plena crisis y volvió a la hostelería como DJ. Y de nuevo ascendió hasta ser gerente, en esa ocasión, del grupo más importante hostelero de Salamanca. Se ha cansado de responsabilidades tan grandes y con la espinita de volver al sector inmobiliario lo ha vuelto a hacer y en esta ocasión dice que ha aprendido de los errores que cometió y que no se ve en otro mundo que no sea el inmobiliario porque le encanta la cantidad de cosas de, que aprende en este sector y los días diferentes de trabajo. Lo que lo hace más feliz es ver a sus dos hijas jugando juntas, ver la complejidad que existe entre ellas y lo que más le gustaría es conseguir dejarles un mundo mejor y que puedan desarrollarse felizmente. Muy, muy, muy bienvenido, Manu Arias. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchas gracias por invitarme. Eh, pues muy bien, vaya presentación más completa, más bonita. Decir que bueno, que no me considero de las mejores inmobiliarias de Salamanca, ni muchísimo menos. Vale. ¿Quieres que eh, vuelva a
0: empezar, Manu? ¿Vuelvo a repetir la
2: vuelve. Vale. <risa> bueno, bueno. <risa> bueno, dejamos así que también queda muy bien. Oye, Yo creo que, que sí, que sí. queda chulo. Que piense, ¿no?
1: Claro que sí, claro que es así. Manu, me ha encantado, pero me ha encantado tu, tu presentación. Pues qué cosas... Ahora entiendo por qué te desenvuelves tan bien en las cámaras y eres tan espontáneo cuando haces tus reels y tus TikTok. Esto de, de ser locutor eh, tiene que ser algo que, que te ha encantado, porque además suele ser una pasión también. ¿Cómo, cómo es que saltas de una pasión como la locución a, a la inmobiliaria? Bueno,
2: la verdad es que yo creo que la vida, la, la vida muchas veces te va poniendo en los sitios, te va poniendo en el camino, ¿no? Entonces, sí que, de, bueno, el tema de, de locutor de radio sí que ha sido vocacional porque, porque desde muy pequeñito eh, mis padres tenían un amigo que era en mi pueblo era el que llevaba la radio local entonces, eh, me llevaba por allí, me llevaba, yo enredaba con los micrófonos, con los auriculares, pero hablo de pequeñito cinco años, seis años. Eh, si me ponía un micrófono hablaba y si, bueno, pues nada profesional, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que es un mundo que me fue enganchando un montón y sí que lo perseguí. Entonces, bueno, también cúmulos de casualidades, pues eh, que un gran locutor viene a las fiestas de mi pueblo, yo, yo soy de un pueblo pequeño, unos 6.000 habitantes, eh, no tiene acceso a las cadenas de radio ni nada de esto, pero bueno, que un gran locutor viene a las fiestas de mi pueblo, que le digo que me gusta mucho la radio, que me dice que si sí quiero colaborar con él, que al final eso fueron casualidades, ¿no? Y eso hizo que con 18 años ya, ya estuviera trabajando en la radio, estaba trabajando en el grupo COPE, en Cadena 100. Y, pero a la vez que yo estaba ahí, pues también eso me permitió conocer eh, grandes salas de Salamanca. Yo estuve DJ muchos años en la referencia de las salas de Salamanca, que es Camelot, que no sé si la conocéis vosotros, pero es una sala muy, muy conocida, que es como, está dentro de un convento y, bueno, pues la referencia de las salas.
0: Eh, de está dentro de un
2: convento. Sí, dentro un convento. Forma okay. parte de un convento, el convento de las Úrsulas. Y sí, sí, es, <ríe> sé que es raro, pero, pero es así. No, no, y... no, yo,
0: mente abierta, o sea, no, no juzgo nada, <ríe> me, ha llamado mucho la, me ha llamado mucho
2: la atención. Era bueno, era un antiguo, yo creo que eran las cuadras del convento, y en su momento, pues el obispado, quien fuera, eh, necesitó dinero y lo, lo vendió. ¿Vale? Uh -huh. Entonces lo compraron los que eran mis entonces en es una sociedad muy grande, de seis socios, y lo compraron, que de hecho tienen otra iglesia en Valladolid y que la tienen en venta. Y el otro día estuvimos hablando con la gente de. Mira, pasó una cosa muy curiosa, no sé si conocéis, si, si los conocéis a la gente de Maren Siempre sí,
0: a Borja, sí. Eh, eh.
2: Bueno, pues Borja tiene familia en, en Valladolid. Y el otro día sobre unas historias dice, oye, mira, hay una iglesia en Valladolid que tiene un cartel de sedentes. <risa> bueno. Y justo le contesté, no te lo vas a creer, pero es de mis ex, de mis ex jefes. Y no fastidio, bueno, le mandé el anuncio de Idealista, de hecho salió en Idealista como un, en un boletín de estos de Idealista, lo mandaron como una iglesia en venta, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, pues no sé si por contactos que tuvieran con los obispados o lo que sea, y en momentos de necesidades económicas, pues decidieron vender cierto patrimonio, ¿no? No sé si es del obispado, no sé de quién exactamente, ¿eh? pero, pero bueno. Y entre ellos está esta sala que ha sido discoteca, que está, sí, sigue siendo discoteca, sí que es verdad que ha cambiado de manos ahora. Y, y bueno, pues ahí estuve de 16 años. Y el cambio al mundo inmobiliario fue hartazgo: hartazgo de la noche, hartazgo de vivir la noche. Tal. Entonces dije, tengo que probar otras cosas. Y fue una entrevista: fui una entrevista de Tendo Casa, de, de comercial, pues nada que ver. O sea, pues, bueno, pues voy aquí. Me daban un sueldo fijo, me daban unas comisiones. Dije, pues, pues para allá vamos. Y, y ¿Esto? Pues eso, es que no sé, soy muy malo para las fechas, ¿eh? David, soy malísimo, yo voy viviendo, ¿sabes? Y no voy a tanto A ver, con lo,
0: con lo joven que eres, más o menos, ¿qué edad tendrías?
2: Con <ríe> lo joven que soy, ahora tengo 39 ahora, eh, que era, era muy joven, era, tendría 24 años o 25 años, muy jovencito qué bien Y, y nada, empecé de comercial allí, y me fue bien
1: Bien, ¿y qué tal? ¿Te gustaba trabajar en una franquicia o cómo era? Porque David ha trabajado en inmobiliarias, pero creo que franquicias has tocado. ¿O, yo, empe yo
0: empecé tú? como Manu, empecé, venía de la hostelería y el primer sitio donde aterricé inmobiliario fue Tecnocasa, de hecho.
2: Yo estoy en Tecnocasa luego si queréis hablamos un poquito de esto eh, yo creo que Tecnocasa es una gran escuela ¿eh? es una gran 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 escuela luego tendrá sus carencias tendrá sus cosas pero eh, como escuela de inmobiliarios en España vamos yo creo que tendría el premio el premio de escuela de inmobiliarios lo, lo hemos pues hablado día, lo
0: una vez Manu que, que en Tecnocasa es aprendizaje puro y Aprendizaje.
2: el otro día estaba en notaría y me dice el oficial, pues claro, llevo he bastantes firmas, me dice, oye, mano, mira, hay una cosa que no entiendo, ¿por qué siempre nos dices que te avisamos a ti cuando están las escrituras? Digo, bueno, porque yo le cojo a los vendedores y les liquido los impuestos. Eh, dice, Eso no es normal, Digo, ¿Cómo que no es normal, que no lo hace la gente. Dice, bueno, los únicos que lo hacen son los de Tecnocasa." Dije, pues, sabes, te digo, vengo de esa escuela. Yo creo que una vez hecho el servicio, después, o sea, una vez vendido, no termina tu trabajo aquí, sino que tienes que seguir con el servicio. Y, y me lo dijo el, el mismo porque se sorprendió de eso, ¿no? De, de, y eso viene de esa escuela. O sea, que eso, yo le tengo que agradecer la gran escuela que está en casa. Luego, bueno, pues, tiene sus otras cosas. A ver, eh, yo, pero... yo,
0: yo creo que como, como marca, como franquicia, como método, tenía muchas sí. cosas
2: buenas. Eh, El método es ideal, lo que pasa que opino, esto es una opinión por supuesto, no quiero, no quiero ofender a nadie, eh, creo que en momentos difíciles, en momentos duros como fue la anterior crisis, yo no sé si de eso han aprendido, han cambiado procesos, yo ya no sé, lo desconozco desde dentro, ¿no? pero creo que en momentos duros eh, uno se tiene que adaptar y no puede seguir ese método 100% porque y no puede ser eh, tan tan exigente con el cumplimiento del método, pues porque al final los franquiciados son pequeñas empresas que, que seguir ese método y no poder adaptarse en su mercado local puede hacer que no les vaya bien. Es mi opinión, ¿eh? que, que no sé si eso ya lo han cambiado o tal, pero en su momento fue lo que creo que a muchos franquiciados de Tendo Casa nos hizo tener que salir de la marca.
0: Respecto a esto, entiendo que lo de las franquicias, ¿vale? una de las partes negativas que puede tener
2: que, bueno, negativo
0: depende, pero creo que lo que has dicho es bastante eh, razonable, es esa falta de flexibilidad, porque al final eh, el mercado va cambiando, el mercado va, va evolucionando, involucionando, lo que sea, y a veces una franquicia tiene menos libertad de movimiento, ¿no? tiene, porque tiene que aplicar un cambio, pero tiene que aplicar a todos los franquiciados, eh, hay un método muy establecido, etcétera. También pero... es verdad que
2: yo creo que el, el, el tema, a ver, yo soy empírico con respecto a esto, yo, tenía, yo llegué a tener dos oficinas de Tendocasa en dos ciudades diferentes, en dos barrios completamente diferentes y, y para mí el problema era el mismo, eh, yo por ejemplo, bueno, Tendocasa divide las zonas, eh, los franquiciados compran zonas eh, yo tenía una, una zona de 5.000 contactos que lo llaman, que son 5.000 viviendas, de las que yo no me podía salir de ahí. Eh, en ambos casos eran dos zonas, en dos ciudades completamente diferentes y dos zonas completamente diferentes. Era eh, el mercado no demanda, o sea, en ese momento tenías que trabajar para la demanda porque, porque oferta estaba por todos los sitios y la demanda, en ninguno de los dos casos pedía ese tipo de ofertas, pues en uno porque eran cuartos sin ascensor eh, y en otro o sea, eran muchos edificios sin ascensor, muy antiguos, los 5000 contactos eran iguales y en otra zona era un barrio de Valladolid, pues, de, de, el barrio de pajarillos de Valladolid, entonces eh, no había demanda para, para ese tipo de barrios, en, antes de la crisis sí por el efecto de la inmigración entonces, cuando la inmigración se acaba, pues nadie quiere comprar en Pajarillos,
1: mm.
2: excepto gente del propio barrio, claro, pero muy pocos movimientos transaccionales.
1: Claro, claro. o sea que eso para, para tomar nota si alguien está pensando en, en montar una inmobiliaria o eh, una franquicia, ¿no? Estaría muy bien definir bien la zona, porque es verdad que Tecnocasa tiene como su, su tipo de vivienda que venden, que venden muy bien, mm. eh, pero que llegada una crisis, pues es la primera que se ve afectada también, ¿no?
2: También es cierto que eso se mezcla y que no quiero culpar para nada. Para nada, ¿eh? para nada la, la culpa de mi ruina en ese momento fue casa. ¿eh? Eh, y además vuelvo a decir que como escuela la mejor. Uh -huh. eh, no, eso se mezcla con otra cosa. El perfil de comprador que yo tenía en esos barrios era un perfil de comprador que en ese momento justo de la crisis los bancos no aceptaban Obvio. de ninguna de las formas. Entonces... Eh, Claro, pues de ahí viene todo también. Era muy difícil conseguir financiación para, para ese comprador en esos contactos.
1: Y tú luego, entonces, has decidido saltar a tu propia inmobiliaria. ¿Esto fue por no volverías nunca a una franquicia? O sea, tú has aprendido, dices que te ha gustado, pero esta vez te has lanzado solo. Entonces, ¿qué cambió? O sea, ¿tú ya te sentías más seguro para ir solo porque saltaste a...? a tu propia inmobiliaria todo en mi vida han sido
2: casualidades como te dije no yo, yo me arruiné pero me arruiné completamente no tenía, no tenía dinero entonces eh, volví de DJ volví a la misma sala Camelot dije oye mira que bueno fue también casualidades no eh, oye Manu ¿y por qué no vuelves a pinchar? venga pues vamos bueno, me gustaba se me daba bien y volví yo conozco en aquel entonces plena crisis pasándolo fatal me deja mi pareja anterior me, bueno estoy completamente hundido ¿no? Vuelvo la noche, eh, me divierte un montón, conozco una chica, empiezo a, <ríe> empiezo a salir con ella, poquito a poco te ves involucrado en otra relación, y dices, pero pues, yo no quería tan pronto, ¿no? Pero, pero de repente te viene, ¿no? Hoy en día es la madre de mis hijos, de mis hijas, mejor dicho. Eh, pues eso, vuelvo de, de DJ, como os digo, y, y nada, y casualmente yo tengo unos amigos que tenían una inmobiliaria, una inmobiliaria... Sin franquicia, ¿vale? Una inmobiliaria normal. Eh, y me, me llaman y me dicen, C Celia, que es mi mujer, conocía a. los conocía también. Y me dicen, oye Manuel, eh, mira, vamos a abrir una oficina nueva. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece si Celia? Nosotros habíamos tenido ya nuestra primera hija, que era pequeñita. Si C que Celia empiece a trabajar con nosotros, porque... ah, pues. Pues mira, pues para aprender, para tal, ella iba de coordinadora. Pues pues mira, la verdad es que es un mundo muy bonito y la animé mucho a entrar, ¿sabes? Y claro, pues todos los días las conversaciones en casa eran, pues fíjate que nos ha pasado, que no sé quién nos ha intentado hacer el puente, o fíjate que si cojo este piso, no sé qué, y yo la aconsejaba, pues yo creo que esto lo tienes que hacer así, o lo tienes que hacer de la sala, tal. tal. Y, y bueno, pues me seguía picando mucho este mundo, pero como digo, casualidad, ¿no? Porque yo no pensaba volver. Además, después de, de arruinarte, pues piensas que no vas a volver porque no... No, hasta manía el mundo, ¿no?
0: Es eso, ¿no? yo creo que es eso un poco. A mí me, me... Yo necesité, cuando salí de Tecnocasa, necesité como un... como una, un, no sé, un tiempo de meditación, <risa> de alguna forma. Y estuve un par, un par o tres de años casi en el sector transporte, logística. Sí. Eh, que no me llamaba la atención en absoluto, o sea, era todo lo que es paquetería urgente y demás para empresas. Eh, me divertí mucho, me lo pasé genial, me fue muy, muy, muy bien, porque además era el principio del tema del e-commerce, e ¿vale? Entonces, aquello era como un caldo en ebullición brutal de oportunidades, de, de negocios saliendo, de tiendas vendiendo, una barbaridad en Internet. Y, y me fue súper bien, tío, y lo primero que hice. Bueno, no, no lo hice porque me, me despidieran, sino que hubo un día que dije, eh, me voy, eh, voy a abrir una inmobiliaria. Esto fue, pues te diría, 2010-2011, que todavía la, la crisis estaba ahí fuerte, pero me, vi, me volvieron las ganas, tío. Me volvieron las ganas y creo que en parte es por eso, es porque me tomé ese descanso. Y cuando lo has probado, aunque de vez en cuando necesitas como unas vacaciones, eh, este sector engancha enfermedad
1: recurrente o que, que Es, es algo, nada, no sé, o tiene... un descanso y vuelve Igual no le
0: pasa a todo el mundo, pero lo, las personas que yo conozco de toda esa época, que son un montón, y eh, las que he ido conociendo a lo largo de estos años relacionadas con el sector, se han tomado descansos, se han vuelto incluso a sus profesiones anteriores y tal, pero al final, al final, al final a, acaban volviendo, de una forma u otra. ¿eh? Yo, por ejemplo, ahora he vuelto, pero no he vuelto como agente, sino que he vuelto en, en, en otro formato, ¿no? en otro paquete. Eh... Yo sí creo, eso ¿eh? me, da, me, me da la, la, la sensación que, que, que Este es un sector que, que, que pilla tío, Y no sé por qué bueno.
1: Y la a preguntar, David, justo si pensabas volver a una agencia Si ibas a dejar esto no lo tu de, Yo, agencia, ya, no yo ya...
0: Estoy en un momento de mi vida en el que no digo Esto no lo voy a hacer No voy a, no voy, no voy a correr pues, Y no, dije que nunca voy a correr uh, no, no lo descarto, no lo descarto. No, Por el momento no No me ha picado el gusanillo Estoy, estoy, en, estoy en el sector y estoy todo el día rodeado de este sector, así que no es que lo eche de menos, pero no lo descarto, quién sabe, igual algún día pues abro una inmobiliaria, cuando me vaya a vivir a Salamanca, me abro una por ahí.
1: Y Manu, tú que eres súper 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 experto en redes sociales que tenemos en TikTok, en Instagram, en todos lados, eh, ¿te, ¿te has dado cuenta si eso te sirve? ¿Te has conseguido captar? ¿Cómo, ¿Cómo usas las redes sociales? ¿Es más por sacar tu lado teatral y de DJ y locutor <risa> o realmente ves algún impacto eh, en tu trabajo?
2: Bueno, eh, bueno, como experto ya me estás poniendo ahí un título que no tengo, ¿vale? Pero gracias, no pasa pasa humildad, pero es cierto, hay gente muy, 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 muy buena en, en, en este sector, en las redes sociales. Eh, bueno, pues yo empecé como, como empieza todo el mundo, abre una empresa con toda su ilusión, abre la página de Facebook con el nombre de la empresa, abre un perfil de Instagram con el nombre de la empresa y intentas ganar seguidores porque crees que es la, la forma de, de hacer las cosas, ¿no? Eh, pero claro, yo, fíjate, en Instagram lo que hacía para conseguir seguidores era dar me gusta a toda la gente que tenía el hashtag de Salamanca, sus publicaciones, entonces eh, crecía muy rápido en seguidores, pero no tenía engagement, yo ponía cualquier publicación, era feliz lunes y, y nada, y la gente... 3 me
1: gusta no, nada. nada, nada,
2: nada. Eh, y bueno, fue a raíz de conocer a Carlos Réntalo, que, que empecé a seguirle, empecé a escribirle, a preguntarle cosas, él me contestaba, me veía mis redes y tal, y me dijo, mira Manu, es que lo estás haciendo fatal, es que, eh, ¿quién va a seguir a una inmobiliaria...? Por qué? qué sentido tiene ser una inmobiliaria hablar con una inmobiliaria que es un ente por ahí que nadie sabe quién está detrás. Hay, que, hay tienes que empezar a explotar tu marca personal, tu perfil personal. Y bueno, pues lo probé. Dije, bueno, a este no tiene razón, pero yo lo voy a probar porque, porque no pierdo nada de probarlo. Él decía mucho que todo esto hay que empezarlo por tu propio círculo de influencia, la gente que te conoce desde. Pues, bueno, pues que te sigue ya en tus propias redes, eh, pues porque tienes una conexión anterior. Yo, fíjate, yo tenía muchos camareros, eh, muchos dishokis, eh, mucha gente relativa en el mundo de la hostelería, pero sí que tenía una cierta base en redes sociales. ¿no? Y efectivamente, efectivamente, empecé a explotar un poquito la marca personal. Vamos a explotar, empecé a probar. Y sí que es verdad que lo que consiste con eso es que estás en la mente de esa gente todo el rato y esa gente cambia su percepción sobre ti y te empieza a ver como un experto en un área que no conocía de ti. Entonces, y en ese te, caso. Te ve
0: como un experto, Manu, perdona, y también te, te empieza a ver más accesible. ¿no? Al final no es lo mismo enviar un mensaje a través de. O sea, enviar un mensaje privado a lo que decía Carlos, no un, un ente, que enviárselo a Manu y decir, hola Manu, mira, he visto, te he visto en Instagram. Ah. Y me gustaría, claro. me gustaría preguntarte esto, lo que, lo que hacías tú con Carlos y lo que haces con, con otras personas, ¿no?
2: Claro, eh, yo creo que ahí lo importante, eh, lo primero, tra trabajando en ese área, eh, lo que estás es en su mente constantemente. Dice, anda pues, Manu, yo pensé, imagínate estas Navidades una reunión social, eh, con la familia, dice la tía, pues es que tengo un problema que me tengo que cambiar de casa. Pues es que la primera persona que se le está viniendo a la cabeza es Manu. Ah, pues yo tengo un amigo, que es Manu, que tiene una inmobiliaria y debe trabajar muy bien, le debe ir muy bien y tal. Oye, Manu, espera, que le pongo un mensaje. Oye, Manu, que mira, que mi está pensando en vender el piso. Eh, ¿Te puedo llamar y hablamos a ver si me puedo Como eso también mucha gente, por ejemplo, amigos. Eh, um, Manu, eh, es que voy a firmar un contrato de alquiler de un piso que tal, ¿te lo puedo mandar y lo revisas? Por supuesto, ¿sabes? Eh, se empieza un poquito así. Y luego ya, pues vas creciendo. Vas creciendo, vas llegando a una gente que no, que no estaba en tu círculo de influencia y, bueno, porque o el contenido le parece interesante o por la circunstancia que sea, vas llegando a otra gente. Y eso sí que va creciendo. Y te diría que, no sé, pero este año, en 2020 bueno, me he aprendido un montón de eso, me ha servido un montón para crecer y luego, eh, yo no sé, pero considero que a lo mejor el no, no sé decir los porcentajes, pero más del 50% de mis ventas de este año viven en las redes sociales.
1: Ah, sí. ah, qué interesante. Eso qué está, bien, ¿no? está genial. También tienes un blog que se llama vivirensalamanca.com. Ese lo, lo manejas también tú, lo maneja tu mujer, como hacen. Ah, bueno, pues, me imagino que eso será para inbound marketing, ¿no? un poco de Sí,
2: mm, <risa> bueno, pues es algo también que creo un poquito por el tema de más que un marketing, eh, por el tema de posicionamiento, dije, bueno, pues eh, sí, no hay gente que, que a nivel local en el tema inmobiliario esté explotando en Salamanca, ahí yo tengo que decir que a lo mejor tengo mucha ventaja al estar en una ciudad más pequeña, entiendo que ciudades más grandes como Málaga o Barcelona como en vuestro caso, tenéis eh, mucha más competencia, mucha gente más innovadora. ¿no? En este caso, yo nada, yo vi que no. Sí que había gente que contrataba empresas externas, pero que al final los artículos eran muy, muy, muy nacionales. ¿no? Era, eh, ¿cómo preparar tu casa para venderla? Por ejemplo, ¿no? Eh, es un un contenido que, al, que no se enfocaba a Salamanca. Yo creo que esa ha sido la base de crecimiento.
0: Bueno, Manu, súper interesante todo lo que nos estás contando y además que es totalmente cierto porque lo vemos cada día. Creo que tanto Lau como yo somos eh, fans tuyos desde hace mucho tiempo. <risa> um, déjame preguntarte algo, Manu. Déjame pedirte algo porque estamos llegando ya al final del episodio. Y no me gustaría que acabáramos sin que nos deleitaras con tres consejos, tres eh, tips, tres recomendaciones que tú creas que le podemos dar a la gente que nos está escuchando para que se coma en este 2021.
2: Bueno, pues hay que comerse el año, por supuesto. Pero mira, yo, el primero va con respecto a mi palabra favorita, ¿no? Tiene que ser así: eh, pon pasión en lo que haces, eh, sea lo que sea. O sea, trabajas para un tercero, trabajas. Ponle pasión, porque eso te hará escalar en, en tu trabajo, si eres, si trabajas por cuenta ajena, o en tu emprendimiento. Eso lo primero, céntrate 100%, ponle foco, ponle, ponle acción y ponle, y todo eso va, va a venir porque tú le has puesto pasión. Luego, lo segundo que diría es que piensas en las acciones eh, que estás haciendo ahora mismo, eh, que te va a reportar a largo plazo, ¿vale? Va eh, un poco unido también Al tema de ponerle foco ¿no? eh, Yo creo que ahora mismo Además hay mucha gente que lo está pasando mal Con muchas circunstancias Gente del mundo de la hostelería Del que yo venía, por ejemplo eh, Si quieres cambiar Empieza ya Hazlo, hazlo ya Empieza a pensar qué es, lo que, qué es lo que quieres conseguir Pero a largo plazo Y hoy en día Vete poniéndole esa primera semilla Para... Para, para ir avanzando en tu dirección ¿no? totalmente y luego a la gente que, que va dedicando que quiere pues eso que, que quiere empezar un proyecto nuevo que quiere empezar en redes sociales pues le diría eso que empiece a explotar su marca personal eh, que empiece con su círculo de influencia que que seguro que le puede aportar mucho valor y que el hecho de estar en la cabeza de, de tu propio de la propia gente que ya te conoce, hará, esa gente será la plataforma para que consigas despegar. Genial.
0: A mí me gustaría añadir a este último consejo, Manu, que le pierdan el miedo a la cámara, que no muerde, que le pierdan el Al. miedo a salir eh, y que sobre todo nunca piensen que lo que tienen que decir no le va a importar a nadie.
2: Porque a ver tío? David, tú eres, tú eres un tío tú puedes ser el perfecto, Laura y tú puedes ser chicos de tele, no sé por qué estés haciendo un podcast, chicos de pero, tele chicos de <risas> tele son chicos, vamos. la tele, es, la, la, la la tele, tele está, está muerta tío. la tele yo estaba, yo tenía claro desde el principio que iba a ser chico de radio, pero al final, fíjate, hago vídeos y la gente los ve. O sea, no lo podía esperar
1: esto. De Vamos, verdad. Lo es... vemos y nos encanta, ¿no? Nos nos encanta, nos encanta, no solo eso.
0: Pero en serio, que le, pierdan el miedo, que le pierdan el miedo a la cámara, que no pasa nada, que no se comen a nadie, que si la cámara se les hace un mundo, que tienen otros canales como podcast, eh, que pueden explotar su, su... o pueden lanzar su mensaje sin necesidad de que se les vea, pero que creo que el vídeo es bastante necesario y segundo, que nadie se plantee por un segundo que lo que tiene que contar al mundo, lo que tiene que compartir no le va a importar a los demás. Siempre hay algo que podemos decir que le va a ayudar a alguien, que le va a importar a alguien y si no le importa a nadie, ¿qué más da? Compártelo, cuéntalo, Háblale al mundo y ya está, que me pongo muy melodramático cuando me pongo en plan año nuevo, propósitos, etc.
2: Mira, eso es, y eso es uno, eso es uno de, los, de los grandes consejos, la verdad es que no sé de quién, que, que hace, un, hace poquito vi. Que decía que mira que no, no estés pensando en el tercero al que vas a llegar, sino que piensa en ti mismo y, y además que te sirve para aprender lo, lo mismo que tú estás diciendo, te sirve para, para reforzarlo a, a ti mismo, a tu seguridad, sabes? Absolutamente Entonces que lo enfoques con respecto a eso y que luego eso va a hacer además que los resultados lleguen.
0: Comparte lo mejor que tengas, ya estás eso aquí, es. alguien llegará seguro.
2: Eso es.
1: Pues genial, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tus consejos por la alegría que los traes voy a dejar tus redes sociales por si alguien aún no te sigue eh, tu blog es vivirensalamanca.com, la de la agencia inmobiliaria es inmoariasmartin.com y te pueden encontrar como manuarias-realtor en tiktok y en instagram y si no lo están siguiendo pues ya pueden empezar a buscarlo porque es genial Muchísimas gracias
2: Laura, muchas
1: gracias Gracias
0: a ti Manu
2: que eh, eh, o sea, a ti no te había dicho, pero también a ti. Pero yo,
0: a, ver, a ver, no acabamos de decir. Que hay que hay que hablar y da igual si alguien te escucha o no, pues muchas
2: gracias Manu. Decía eh, Laura por por, eh, por
1: ponerme también en redes. No
2: pasa nada, no pasa nada.
0: Yo aquí, aquí estoy de relleno.
1: Eh, bueno, ahí les dejamos las redes sociales de Manu. Muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestras conversaciones de cada lunes. Si te ha gustado este podcast, nos pueden dejar sus comentarios y likes en iBox y también seguirnos en iTunes y en Spotify. O bien enviarnos sus comentarios a MalaganDigital. Arroba, muy buena semana.
0: Que tengáis una gran semana,
2: familia. Muchas gracias.
1: Gracias, Manu, por venir.
2: Un placer.